0: Amém, amados. Bela canção, não é verdade? E não poderia ser diferente, né? Porque ela é totalmente tirada das Escrituras Sagradas. São verdades encontradas no Evangelho de João, no capítulo de número 14. E quando nós nos expomos a essa verdade com uma melodia, a coisa fica ainda mais bela, né? Mais maravilhosa. E como é maravilhoso né, que nós temos um Deus que nos tem dado a graça de podermos ministrar a Ele com cânticos, cânticos estes que Ele mesmo traz através da sua palavra. Bem, queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus né, em um texto que eu creio que os irmãos já estão quase sabendo de cor, que é 1 Pedro, capítulo de número 1 os versos de número 14 até o 16 glorificado seja Deus o Espírito de Deus está aqui irmãos, amém? Jesus voltou para o Pai, mas fez questão de não nos deixar sós e graças a Ele por isso, né porque se porventura Ele o fizesse, nós estaríamos perdidos nós temos um doce Espírito que nos conduz a toda a verdade. E esse mesmo Espírito que também nos convence do pecado, ele não vem como acusador, né, mas como alguém que exorta e que, quando necessário, nos corrige para que a gente possa, em sua repreensão, mudar as atitudes do nosso coração. 1 Pedro, capítulo de número 1, um, diz assim a palavra de Deus, dos versos 14 a 16, como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, dentro desse texto né, que a gente tem se utilizado dele já há vários cultos, a gente pode perceber claramente que o apóstolo Pedro ele fala sobre a necessidade que nós temos de ser santos e isso em todo o nosso procedimento conforme o versículo de número 15 afirma e essa verdade conforme nós já temos afirmado ela é encontrada em toda a palavra de Deus tanto na velha aliança como também na nova aliança não foi apenas o apóstolo Pedro que fez declarações desta natureza. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 2, ele afirma que nós fomos chamados para sermos santos. Já em Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 4, ele também diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3, ele afirma que a vontade de Deus é a nossa santificação. O Escritor aos hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14, ele diz categoricamente, conforme nós lemos no início desse culto, que nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Jesus no livro de Apocalipse, no último livro que fecha é, o chamado Cânon Sagrado, né, a Bíblia Sagrada, no último capítulo, capítulo de número 22, versículo de número 11, Jesus diz que aquele que é santo, continue a santificar-se. Então nós observamos, nós percebemos dentro de toda a palavra de Deus que se nós realmente somos cristãos, não dá para tratar com descaso a doutrina da santificação, pois a seriedade como nós realmente lidamos com ela é uma grande evidência ou não de uma genuína salvação. Ou seja, qualquer pessoa que realmente tenha a Bíblia como seu único livro de fé que tem a palavra de Deus como sendo a norma da sua vida, vai realmente tratar a doutrina de santificação como se fosse uma coisa qualquer? Não, é algo extremamente sério, podendo ser percebido em toda a palavra de Deus. E dentro dessa realidade que nós temos crido, né, que nós temos compreendido, e no empenho para que a gente possa realmente avançar nessa santificação em todo o nosso procedimento, a gente tem já aprendido durante esses dias, está certo, que isso implica né? em uma santificação primeiramente da mente, ou seja... Se nós queremos ser santos em todo o nosso procedimento, os nossos pensamentos precisam ser purificados, eles precisam ser santificados. Isso é tão sério que a, a palavra de Deus disse que nós deveríamos ser como crianças, não é? ou seja, eliminar da nossa mente toda a maldade, tudo aquilo que realmente Deus abomina. A gente também pode perceber, aprender, que essa santificação ela deve atingir a nossa língua ou seja, a gente ter uma linguagem santa é inadmissível para um cristão usar determinados tipos de palavras determinados tipos de linguajar irmãos, nós somos de um tempo moderno mas o nosso Deus é um Deus eterno amém a sua santidade ela não é alterada não é? a maneira de nós usarmos as palavras é algo que é fundamental para a nossa fé, porque ser crente é ser diferente do mundo ser crente é ser separado para Deus e essa diferença ela vai sendo apresentada exatamente à medida em que a gente vai se parecendo mais com a pessoa de Cristo a gente também pode ver que dentro desse processo de santificação os nossos olhos também precisam ser santificados ou seja, a gente tem que ter um olhar Sando, né, vigiando o tempo todo os nossos olhos para que os mesmos que são a principal janela da nossa alma não sejam instrumentos para contaminar o nosso coração já que tudo aquilo que nós vemos penetra lá no íntimo do nosso ser contribuindo para a nossa santificação ou dificultando a nossa santificação nos tornando pessoas cada vez mais carnais Falamos ainda sobre a necessidade de santificarmos os nossos ouvidos, ou seja, não podemos estar ouvindo todas as coisas, sobretudo quando é de forma deliberada, quando nós realmente temos a possibilidade de não ouvir e tratamos ainda da santificação dos nossos sentimentos, onde nós precisamos tomar muito cuidado com a ira, com a inveja e coisas desta natureza, que são contrárias à vontade de Deus e que nada tem a ver com a santidade de um crente. E agora, queridos, dando prosseguimento a esse processo de santificação, com o objetivo de que essa santificação abranja todo o nosso procedimento, nós vamos abordar nesta noite mais uma área importante de nossa vida, que são os nossos relacionamentos. Então nós queremos falar nessa noite sobre... Ser santo dentro do relacionamento. Afinal de contas, nós somos pessoas sociáveis, nós somos pessoas que temos laços né, de relacionamentos em várias dimensões, em vários níveis, e o desejo do coração de Deus nessa busca da santificação em todo o procedimento é que nós, a parte que nos compete, que nos cabe, nós demonstremos santificação nos nossos relacionamentos e o que isso queridos significa o que quer dizer relacionamento santo o que é que isso realmente quer mostrar para nós relacionamentos santos é todo relacionamento isso no caso da sua parte porque o evangelho é aplicável a nós. Ok? Deixa eu dizer uma coisa para você que é crente. Não se exige do outro se viver o evangelho. Ok? Não se exige do outro se viver o evangelho. O cristão vive. Ele toma a palavra para si independente do outro ele vai lutar para aplicar a palavra que ele acredita na sua vida isso é evangelho a bíblia não é um livro para a gente usar como instrumento para o nosso próprio benefício exigindo do outro o que deus exige para nós a cobrança de deus é para minha vida eu vou prestar contas diante de Deus pelos meus atos, pela maneira como eu vivo. Quando o Senhor vier para mim, no meu comportamento, Ele não vai querer saber os meus porquês. Ele vai querer saber exatamente o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. As minhas razões não vão justificar. Estão entendendo? Então essa é uma das coisas que logo cedo a gente deve aprender Na nossa caminhada com o Senhor Porque é muito comum que quando nós nos convertemos a Cristo E outras pessoas à nossa volta, inclusive da nossa família Também se convertem Que a gente começa a tentar aplicar a palavra de Deus para o outro Quando na realidade Deus quer que nós a apliquemos para nós mesmos É por isso que muitas vezes em alguns cultos e isso ainda é comum na vida de muitas pessoas Que quando Deus está falando a palavra de Deus A gente no nosso coração está dizendo assim Ah, se fulano estivesse aqui Quando na realidade se fulano não está aqui É porque Deus não queria falar naquele momento com fulano Mas ele queria falar naquele momento com você Você é o alvo do falar de Deus nesta noite Se você veio a este lugar, Deus te trouxe independente do que você acredite, e Deus quer falar com você, amém? Então o que é realmente um relacionamento santo, é o relacionamento onde predomina o que se chama de respeito, um relacionamento santo é um relacionamento onde o respeito predomina, que nada mais é do que o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, cuja evidência é uma sujeição ao outro no temor de Cristo. Abramos as Escrituras Sagradas no livro de Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 21. Efésios Capítulo de número 5, versículo de número 21. O apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre as obras das trevas e o fruto da luz. E quando chega no versículo de número 21, Paulo diz o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição, de forma alguma, implica em escravidão, implica em uma sujeição forçada, uma sujeição por obrigação. Essa sujeição, na realidade, significa respeito, Respeito para com o outro Respeito para com o próximo E não importa o nível de relacionamento Isso deve marcar todo relacionamento Algo que se chama respeito E aí eu volto a dizer para você Que não é para o outro que nós estamos dizendo isso É para nós mesmos Estou falando para mim e aí você deve tomar a palavra para você. Mas como esse respeito, ele acontece? Como essa santidade no relacionamento ocorre? Pois bem, dentro mesmo do livro de Efésios, no capítulo ainda de número 5, depois que o apóstolo Paulo afirma, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele vai tratar sobre o primeiro tipo de de relacionamento e aquele que é o relacionamento em um nível mais forte, que é o relacionamento conjugal. Eu e você sabemos as lutas que nós travamos. E aí eu falo para aqueles que são casados, mas mesmo os que não são, sabem perfeitamente o que nós estamos tratando agora. As lutas que são travadas dentro de um relacionamento conjugal. Porque ainda que você não seja casado, mas você é filho, ou você é pai, ou você viveu uma experiência, ou até mesmo vê essa experiência o tempo todo à sua volta. E nós sabemos o quanto esse relacionamento, ele é trabalhoso, ele é delicado, ele é complexo, ele é muitas vezes problemático. E é evidente que se Deus quer que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento, e isso envolve os nossos relacionamentos, com certeza é desejo seu que no nosso casamento, na nossa vida conjugal, na nossa vida como pessoas casadas, é desejo do coração de Deus que essa santidade se aplique à nossa experiência, à nossa vida, à maneira como nós convivemos a maneira como nós lidamos com o outro, como nós nos comportamos. E dentro da palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo de número 5, dos versos de número 22 até o 33, a gente vai perceber que no casamento a santidade de cada cônjuge implica, primeiro no amor sacrificial por parte do marido em relação à esposa como é que um marido dentro de um relacionamento conjugal ele pode realmente manifestar a santidade de Deus avançando nesse processo de santificação bem, segundo a palavra do Senhor amando a sua esposa de maneira sacrificial Pedro vai chamar a esposa de vaso mais frágil no primeiro capítulo da sua epístola da primeira epístola, no, aliás, na primeira epístola, no capítulo de número 3, versículo de número 7. A mulher, por mais que ela se ache forte, por mais que ela se ache uma mulher independente, por mais que ela se ache uma mulher dona da sua própria vida, mas não adianta, ela é a parte frágil dentro de um relacionamento conjugal. Na verdade, o que tem levado muitas mulheres a serem o que são nos dias atuais, é o desencanto, a frustração, porque justamente nos relacionamentos que elas participam, não tem do outro lado um homem cuja ação, a atitude, seja uma ação de um homem santo. A palavra do Senhor diz que todo marido deve amar a sua esposa, e aí dá para ele uma responsabilidade que as mulheres parecem não conseguir perceber, né? que é uma responsabilidade enorme, amar a esposa como Cristo ama a igreja, e Paulo vai dizer, e a si mesmo se entregou por ela, e a si mesmo se sacrificou por ela, esse é o tipo de amor que Deus deseja, que exista no coração do marido crente, daquele que realmente teme ao Senhor, ou seja, um marido crente que leva relacionamentos a sério, ele vai estar procurando crescer dentro desse relacionamento, como amando cada vez mais a sua esposa. Isso com certeza vai levá-lo a procurar o tempo todo fazer o melhor. Afinal de contas, no nosso casamento nós podemos glorificar a Deus ou escandalizar o seu nome. Amados, a nossa vida é uma carta. E as pessoas a leem. Na verdade elas observam muito mais em nós do que o que nós falamos. O nosso comportamento normalmente é muito mais importante do que as coisas que nós dizemos. Exceto que quando as coisas que nós dizemos contradigam esta palavra, porque aí mostra justamente uma vida contrária ao que se declara acreditar. Mas a nossa vida é uma carta aberta. E disse Paulo, ela deve ser lida por todos. E o que é que elas deve, as pessoas devem encontrar em nós? Cristo. Olhar para nós e verem Cristo. Um marido crente, queridos, desenvolve um relacionamento santo de sua parte quando ele demonstra um amor sacrificial em relação à sua esposa. Amém? Isso deve ser observado na nossa vida. E quando se trata da mulher... Nesse mesmo capítulo de número 5, dos versos de número 22 até o 33, a maneira como a mulher vai demonstrar que está avançando na santificação em todo o seu procedimento dentro dos relacionamentos, quando se trata do relacionamento conjugal, é através do respeito em relação ao marido ou seja, enquanto Deus exige que um homem ame a esposa, como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, vai exigir da mulher, que essa mesma mulher se submeta ao marido, e submissão conforme nós estamos aprendendo, significa respeito, É através do respeito que a mulher realmente demonstra santidade na relação conjugal. Observamos dentro do texto que nós estamos nos baseando em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso de número 22, o que diz o verso de número 33? Observem por gentileza, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, e aqui Paulo está se dirigindo para os homens, mas na sua conclusão, em relação a relacionamentos conjugais, aí Paulo diz, e a esposa respeite ao marido. Homem deve amar a esposa com amor sacrificial, mulher deve sujeitar-se ao marido e nessa sujeição, a palavra-chave é respeito. Por exemplo, a mulher com uma parte mais frágil e sendo assim, a auxiliadora dentro do convívio conjugal, ela tem o direito de discordar do seu marido? Sim. Ela não é robô. Nós não estamos falando aqui de escravidão. Nós estamos falando da fé cristã. Amém? Nós estamos falando né, de Cristo. Aquele que se sacrificou pelo seu povo. Então é lógico que toda mulher cristã, independente do marido ser crente ou incrédulo, ela pode perfeitamente discordar do seu cônjuge mas a maneira como ela deve proceder segundo a palavra de Deus e isso é santidade dentro da relação é de forma respeitosa irmão, deixa eu dizer uma coisa uma mulher nunca deveria levantar a voz para o seu marido não é porque ele é o dono dela mas é porque ele é o representante de Cristo na vida dela ah, mas ele é ímpio mas a autoridade dele é uma representação de Cristo não adianta que você pense Deus estabeleceu o homem como cabeça dentro da relação o homem foi feito para ser o sacerdote da casa estão entendendo? mas a mulher não é máquina, a mulher não é robô, a mulher não é um ser que não tem pensamento, que não raciocina, que não tem ideias, que não tem não é intuições, muitas vezes inclusive ela está certa e o homem está errado, mas o fato dela estar certa e o homem está errado, não dá o direito a ela de ser desre... desrespeitosa, de maneira alguma, quando a mulher levanta a voz para o seu marido, ela está se tornando pedra de tropeço e motivo de escândalo para aqueles que estão à volta do que está acontecendo. Isso não deve ser feito em lugar algum, nem em público, nem no privado. Por quê? Porque o homem é autoridade dentro da sua casa hoje a gente se cansa de ver mulheres mandando, mulheres gritando, mulheres colocando o dedo no nariz do marido mulheres dizendo aberrações contra o seu cônjuge, eu quero dizer uma coisa isso não é atitude de uma mulher santa de uma mulher piedosa de uma mulher que teme a Deus Ei, a sua sujeição não é porque ele é bom, a sua sujeição não é porque ele é maravilhoso, é evidente que quando isso acontece facilita a sujeição, mas nós estamos aprendendo que evangelho é para mim, é para mim, não é para o outro... Então, independente do comportamento do outro, eu preciso fazer a minha parte. Por quê? Porque eu quero ser santo em todo o meu procedimento. Tem nada adianta a nossa santidade, santidade fora quando nós não procuramos vivê-la dentro do nosso lar. Na, na realidade, de alguma maneira, essa falta de santidade ela vai ser apresentada ao mundo. É claro que o que eu estou dizendo aqui também serve para o homem né? Eu estou falando no caso da mulher Porque essa é a arma mais poderosa da mulher O macho não, ele não gosta muito de gritar, ele gosta de bater Não é assim que acontece? Nas relações dominantes O homem não leva muito desaforo para casa, meu irmão eu posso dizer uma coisa para você, eu não concordo em espancamento, em hipótese alguma de um homem para com a mulher, é evidente, eu sou um cristão, cristão, a Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo, nós estamos vendo aqui, o que é que a palavra do Senhor fala para o um marido, mas amados, não é brincadeira, para um homem do mundo, o cara diz uma coisa, a mulher diz 10, o cara diz uma coisa, a mulher levanta a voz, e agora tem uns que ainda diz: bate em mim, bate em mim, meu amigo, não tem lei Maria da Penha certa, se o indivíduo não temer ao Senhor, dependendo da situação, ele vai dar uns acolcho nela, não é? porque ela provoca, ela desrespeita, são direitos iguais, sim, direitos iguais, mas posições diferentes, nós não estamos falando de direitos, nós estamos falando de posições, e Deus é um Deus perfeito naquilo que Ele faz, e foi Ele, não o homem, que estabeleceu dentro da família, a posição do homem como cabeça, e a mulher é a sua auxiliadora Ah pastor, mas o meu marido é um banana Não lhe dá o direito De gritar com ele Porque tem mulher né, que percebe que o marido é um banana E monta Sabe que o bichinho, coitado perdeu toda a virilidade, aí monta, não importa, independente de ser um cara brabo, ou o cara mais manso da terra, nós estamos falando da santidade da mulher, e do contrário, da mesma forma, não importa quem seja a esposa, não importa se ela é braba, não importa se ela é richosa, se ela é mal criada, se ela é grosseira, grosseira, se ela é agressiva, se ela é resmungona. Não importa. A posição do marido deve ser, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Aí você diz assim, é difícil. E quem é que disse que seguir Jesus é fácil? Eu já falei isso aqui alguma vez? Todo mundo que caminha comigo sabe perfeitamente que desde o início da conversão, eu já começo a dizer, tu tem que carregar uma cruz. Você tem que negar a sua própria vida. Você tem que morrer a cada dia. Você tem que travar uma luta diária com a sua maldita carne, onde opera o pecado. Fazer a vontade de Deus é trabalhoso, porque requer morte diária. Morte diária. Irmãos, não há facilidade para se servir a Jesus, nem para homem, nem para mulher, porque abrir mão da própria vida, e a partir de então nós temos um padrão, para que a gente possa vivenciar, e esse padrão não é conceitos sociais, não é conceitos morais do nosso tempo, é a palavra de Deus. Se nós queremos relacionamentos santos, como pessoas casadas nós devemos compreender que para nós, homens o Senhor exige o nosso amor incondicional para com a nossa esposa um amor sacrificial e exige da mulher uma submissão que nada mais é do que respeito é na hora que você discordar você dizer eu não concordo com você mas se você quiser insistir nesse caminho, eu não posso de maneira alguma mudar a sua opinião, mas eu não concordo com você. Mas ele vai se arrebentar. Bem, você vai sofrer as consequências também, mas você está no casamento para desfrutar de bênçãos e de problemas. Irmão, quando você entra para um casamento, você entra com o pacote todo. Tem gente que quer só a parte boa. Mas vem no bolo um bocado de coisa. Vem sogra, vem irmão. Vem, vem, vem uma tuia de coisa. Vem um temperamento, né? Suave, às vezes. Ou oh, glória. Né? Você pensa que é somente Ih, sexo? Não, velho. É muito mais do que isso. São dois... Que se tornam um Uma só carne Aí não dá mais para querer se ver livre da outra parte, não é? Agora é um É lutar É empenhar esforço Com qual finalidade? Sejam santos em todo o vosso procedimento Porque agora vocês são filhos da obediência nós não temos que nos amoldar às paixões que tínhamos antes, onde éramos guiados por sentimentos, por sensações, por desejos, éramos donos da nossa própria vida, fazíamos o que queríamos, não, agora nós temos um Senhor, Jesus é o nosso Senhor, somos escravos dele e agradá-lo é a melhor coisa do mundo, eu não estou falando isso como sendo algo pesado, eu estou dizendo que isso é algo bom, porque os mandamentos do Senhor não são penosos. Irmãos, nós como filhos de Deus, precisamos compreender que por piores que sejam as circunstâncias com as quais nós tenhamos que lidar, nós temos um Deus sábio e se Ele nos guia por este lugar, Ele tem o melhor para nós. E o que é melhor para nós, Ele vai imprimir na nossa vida as marcas de Cristo. isso que o evangelho faz e parece que a gente não fica maravilhado com isso a gente quer a mudança do outro lado Deus quer a mudança nossa isso é fantástico no evangelho e à medida que a gente vai descobrindo essas verdades nós vamos sendo livres do nosso egoísmo e a gente vai podendo dizer bem eu não vivo mais para mim mesmo eu agora vivo para outro e porque eu vivo para o outro esse outro quer que eu faça coisas e eu quero fazê-lo porque eu quero agradá-lo aleluia e com detalhe, agradar a Deus tem sempre uma recompensa quando nós agradamos ao homem, nós podemos nos frustrar, mas nunca nos frustraremos com Deus porque ele é fiel você nunca se decepcionará com Deus, se de fato servi-lo intensamente. Ele não falha, ele não deixa você sem recompensa. Paulo chegou ao ponto de dizer que a gente não deveria se cansar de fazer o bem, porque no tempo oportuno nós vamos colher. Se não tivermos desfalecido. E eu sequer estou falando de colheita na terra. Talvez ela aconteça. Mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. Nós temos que juntar tesouros nos céus. E a maneira de fazê-lo é agradando a Deus. E agindo o tempo todo. Como se fosse e é para Ele. eu tenho certeza que se você entender isso como homem casado, como mulher casada o seu casamento nunca será destruído ainda que o outro não seja santo no relacionamento irmãos, eu creio um Deus que é fiel amém nós precisamos avançar no processo de santificação em todo o nosso procedimento e o casamento, queridos, é algo extremamente importante no nosso testemunho cristão. Eu confesso para vocês que a maioria de nós, e eu posso me incluir nessa maioria, tem fracassado nisso. Mas o fato de eu me sentir fracassado em não viver intensamente essa realidade... Não me faz tentar moldar a verdade, a minha vida. Mas falar a verdade e lutar para que a minha vida seja moldada à verdade. Eu não vou alterar o evangelho. Se porventura eu não conseguir viver o evangelho. Eu vou lutar para viver o evangelho e pregar o evangelho. Porque eu sou um cristão. E importa que ele cresça. E que eu diminua. Nós podemos testemunhar de Cristo dentro do nosso casamento. Nós podemos ser os maridos que Deus deseja. As esposas que Deus deseja. Nós podemos ser santos na nossa relação conjugal. Pense num relacionamento difícil, não tem outro relacionamento mais trabalhoso do que um relacionamento entre marido e mulher, porque a intimidade vai gerar dificuldades, e a nossa falta de intimidade com Deus é a base das dificuldades que surgem ou não estarmos cheios de Deus. É a razão para comportamentos totalmente contrários àqueles que a Palavra de Deus nos apresenta. Mas nós não podemos desistir. Porque a Palavra do Senhor diz, sejam santos em todo o vosso procedimento. E por que devemos ser santos? Porque o Senhor é santo. Você não serve a qualquer Deus. O seu Deus é santo. Tanto no sentido de estar extremamente elevado acima de toda a criação. Ele está nas maiores alturas. Ele habita em luz inacessível. Ele é inatingível. Ele é inalcançável na nossa própria força. Mas ele não é somente santo em elevação. Ele é santo em pureza. E é desejo dele que assim como ele é, nós sejamos. Mas pastor, esse evangelho que o Senhor prega é muito elevado. E alguns ficam desanimados com ele porque é muito mais fácil ouvir um evangelho que exalta o homem, e que dá para o homem uma facilidade para ele viver de qualquer jeito, chamando isso de graça, do que falar as verdades que nós proclamamos, porque ao nos compararmos com elas, nós nos sentimos muitas vezes arrasados por vivermos extremamente distantes delas, mas não importa, é a verdade, Eu já disse em algumas outras situações no púlpito E eu vou voltar a repetir isso Ainda que eu vá para o inferno Eu quero falar a verdade Ainda que a própria palavra que eu proclame me condene Eu serei condenado Mas falarei a verdade Eu não vou negociá-la Não vou diminuí-la Não vou diluí-la Não vou adulterá-la esta é a verdade da palavra de Deus. E se você não tem expectativa por santificação, você não é cristão. Se você não deseja que a santidade de Deus abranja cada área da sua vida, provavelmente a sua fé é uma fé falsa. Porque se Ele é santo, eu também devo ser santo. Ele é de cima Nós também somos Bem irmão Todo cristão está aqui de passagem Pedro vai chamá-lo de peregrino Estamos caminhando E eu particularmente creio Espero estar correto Que estamos voltando para o lar Aleluia Jesus disse o meu reino não é Deste mundo É por isso que os padrões dele São diferentes dos nossos a sociedade diz, o caminho é esse. Jesus afirma, é para o outro lado. E é muito melhor segui-lo. Porque apesar do caminho ser apertado, eu reconheço isso, irmãos. A porta é estreita. O caminho é apertado. Mas é um caminho seguro. Sobretudo porque aquele que nos fez entrar por esse caminho, ele disse, eu estarei com Vocês. Aleluia Não estamos sós nesta caminhada Ah, muitas vezes quando erro E eu erro muitas vezes Vem o desânimo E digo, Senhor, não sou aquilo que Tu queres que eu seja Mas aí ao mesmo tempo eu sei Tu estás comigo E Tu me darás graça E Tu me darás força Para insistir para lutar, quantas vezes tiver que me levantar, eu vou me levantar, não ficarei prostrado, porque o Senhor está comigo, amém amados, relacionamentos santos, marido e esposa, deve demonstrar a santidade de Deus, nas suas ações, e é claro irmãos, quando nós temos esse tipo de de busca, de santidade é evidente que com certeza não haverá infidelidade a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus no capítulo 13, versículo de número 4 que todo relacionamento conjugal ele deve ter o leito sem mácula sabe o que significa sem mácula? sem pureza significa sem traição sem adultério, Irmãos, quando nós buscamos a santificação, quando nós realmente queremos viver esse processo na nossa vida, em todos os aspectos, não importa, a mulher é fria, a mulher não me serve como realmente eu quero, a mulher não me dá aquilo que eu quero, o homem não me procura, não interessa. Já disse, evangelho não depende do outro. A graça que te salva é a graça que te capacita. Dando continuidade a essa questão da sujeição de uns para com os outros, aí Paulo vai apresentar um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento familiar. Primeiro ele apresentou o relacionamento conjugal. No capítulo de número 6, os versos de número 1 a 4, como esse texto é pequeno, a gente vai ler Filhos, obedecer a vossos Pais no Senhor, pois isso é justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem E sejas de longa vida sobre a terra E vós, pais, não provoqueis Vossos filhos a ira Mas criai-os na disciplina E na demonstração do Senhor Bem queridos Como pais e filhos Nós também temos A necessidade de sermos santos em todo o nosso procedimento e no relacionamento familiar neste caso a santidade vai se expressar na obediência e na honra dos filhos em relação aos pais ou seja, como é que filhos demonstram no processo de santificação que na sua relação familiar essa santificação está sendo aplicada simples quando eles honram e obedecem aos seus pais. Nenhum filho deve desobedecer aos seus pais, exceto se aquilo que os seus pais colocarem para ele for algo contrário à autoridade maior que a autoridade de Deus. Porque quem rege a vida de um salvo é Deus. Ele é o Senhor Supremo. Ele é o Senhor absoluto Dentro da família, ele estabeleceu o marido como sendo cabeça em relação à esposa e os pais como autoridade em relação aos filhos. Mas nenhuma mulher deve submissão ao marido quando aquilo que ele queira seja contrário à palavra de Deus e nenhum filho deve submissão aos pais se porventura a exigência seja contrária à vontade de Deus, mas ainda assim não dá o direito de faltar com o Respeito. Como é que um filho desobedece ao seu pai? Chegou o cobrador na tua casa. Foi cobrar a dívida. E o teu filho é crente, ele é piedoso, ele teme ao Senhor. É um menino de Deus, um jovem de Deus. Quando chegou, os pais já correram para o quarto, se esconderam diz que a gente não está papai, mamãe eu amo muito vocês eu estou disposto a me submeter ao que vocês pedirem mas eu não vou fazer isso porque isso é mentira e o meu Deus é a verdade eu não posso entristecer ao Espírito Santo mas eu sou o seu pai eu estou mandando papai, faça o que o senhor quiser o senhor tem o direito de me disciplinar. Mas eu não vou fazer isso. Ô oh, irmãos, isso é evangelho! Eu sei que a diferença é estúpida em relação à maneira como nós temos vivido e os nossos comportamentos, mas isto é evangelho, gente! Vai de encontro a toda essa cultura! é algo tão distante da nossa realidade né? porque a gente vê os filhos de crentes, crentes são rebeldes são respondões são desobedientes muitas vezes mentirosos como é possível um filho levantar a voz contra o seu pai contra a sua mãe eles representam a autoridade de Deus dentro da casa claro no mundo é comum, eu estou falando para o povo de Deus. Ah, pastor, mas hoje o tempo mudou muito. Volta a insistir, Deus não muda. Na velha aliança, um filho, por desobediência, se ele insistisse na sua rebelião contra os pais, ele seria morto. Os próprios pais teriam o direito de levá-lo para que ele fosse apedrejado. Hoje nós vivemos dentro de um tempo em que os jovens que são cristãos não é? e às vezes usam a própria, a própria fé. Hoje eu vou para a vigília. Você me pediu? Não, mas qual o problema? Eu não vou deixar você ir hoje. Que é isso, papai? Eu vou, eu vou plantar na igreja, mas eu não quero que você vá hoje. E tem filho que vai... né? Filho que faz o que quer... Chega a hora que quer... Filho crente muitas vezes... Que tem relacionamento íntimo... Com a namorada... Dentro da casa dos pais... Amado... Se nós somos santos... E queremos ser santos em todo o nosso procedimento... Na nossa relação familiar... A santidade tem que ser demonstrada. E quando se trata de filhos, para com os pais é através da obediência e da honra. Honre aos seus pais. Ah, mas ele não me criou bem, é o seu pai. Ah, mas ele é um bêbado, é o seu pai. Ele pode ser um traficante, é o seu pai. Você pode até se envergonhar do que ele faz, mas é o seu pai. Pai. Ah, mas ele me abandonou Quando eu era pequeno É o seu pai Entenda, nada muda o que a Bíblia diz Nada Você não vai me convencer é Do contrário A Bíblia é a palavra de Deus Quando você quiser me convencer de alguma coisa, venha com muita escritura. Porque caso contrário, você não vai conseguir me convencer de nada. Ah, mas eu não sinto amor por ele. Eu, quem disse que Deus pediu para você sentir amor? Ele não quer que você sinta amor, ele quer que você respeite. Ele quer que você demonstre respeito. Amém, irmãos? Esse negócio de amor, amor para paricada é coisa moderna. Antigamente nenhum pai ficava dizendo para o filho, ô oh, filho, eu te amo. Ô oh, coisa ali, eu amo você. Papai te ama, mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe te ama. Nunca se fez isso. As criações normalmente eram secas, mas todo filho respeitava. Todo filho temia. Eu não me lembro de ter ouvido uma única vez como jovem. Ou né? até mesmo, como criança, meu pai chegava para mim, filhinho, papai te ama, tá? Mas eu sabia que ele me amava, porque ele botava comida para mim todo dia, ele trabalhava por minha causa, ele lutava para que eu fosse sustentado por ele. Aquilo que eu precisava, ele poderia dar, ele dava. E eu respeitava. Hoje a gente é tanto, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo e os filhos tomem pontapé no traseiro dos pais. Quanto mais a gente diz que ama, mais filho desrespeita. Quanto mais a gente paparica, mais filho desrespeita. Pois bem, se nós somos filhos cristãos, nós devemos honrar e respeitar os nossos pais. Ah, mas ele agora tá muito velho, ele continua sendo teu pai. Não é você que manda nele, ele manda em você. Respeito, irmãos. É algo que não deveria a gente nem estar tratando. Mas se Paulo teve que tratar, Pedro teve que falar sobre coisas dessa natureza. É evidente que, na igreja, no estado que ela se encontra, este é um assunto urgente para que a gente possa resgatar os valores da palavra de Deus. Porque gradativamente nós estamos criando uma igreja de monstros. Por que, é que você acha que os jovens não respeitam pastores? Não respeitam professores? Não respeitam autoridades? Sabe por quê? Porque não respeitam a, aos pais. E sabe por que não respeitam aos pais? Porque não respeitam a Deus. Hoje a fé da cristandade no Deus Todo-Poderoso é uma fé como se Ele fosse um Deus irresponsável e que tratasse os seus filhos como se fossem umas coisinhas mimadas. É por isso que a gente vive do jeito que vive, peca e despeca, peca e despeca, peca e despeca, porque não há temor. E essa falta de temor, falta de reverência em relação a Deus vai ser refletida onde? Primeiro dentro do lar. Os pais perdem o pulso. Perdem a autoridade Então vai para onde? Para as escolas Das escolas vai agora Para os ambientes sociais Inclusive em relação às autoridades Ah irmãos Nós somos santos E devemos viver como tais E aí dentro desse mesmo texto Paulo não fala apenas Da santidade dos filhos Mas ele vai falar da santidade dos pais ele vai dizer e vós pais versículo 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor como é que pais são santos no procedimento, na criação dos filhos quando eles agem com disciplina, mas sem abusar da sua autoridade Deixa eu dizer uma coisa para você, pai, mãe, filho, o seu não é seu, é de Deus. Você deve educá-lo, você deve repreendê-lo, você deve discipliná-lo, mas você não tem o direito de agredi-lo, porque você não é dono da vida dele, a vida dele pertence ao Senhor. sou totalmente contra pais não disciplinarem filhos, mas sou totalmente contra pais espancarem filhos. Isso, não estou entendendo uma diferença enorme irmão disciplina e espancamento disciplina teu filho erra sem aquele ímpeto da ira você diz, você vai apanhar eu não preciso estar tá indignado para fazer isso não irmão vai apanhar por isso por isso e por isso pega a vara, dá umas lapadas boa o que é espancamento teu filho de, res, de, de repente te desrespeitou. Na mesma hora, tu. Tá na cara dele. No pé do ouvido dele. Me respeite. Isso não é autoridade. Isso é abuso de autoridade. Filhos não são seus. São de Deus. São a herança do Senhor. Estão entendendo? Então pais que estão avançando Na santificação dentro dos lares criam os seus filhos Na disciplina Mas ao mesmo tempo Não produz neles a ira A revolta A indignação Não irmãos Porque pais crentes Criam filhos Debaixo do temor do Senhor Sob a orientação da palavra de Deus, irmãos, nós temos uma constituição, aleluia, nós temos um livro, que rege a nossa vida, é só mergulhar nele e pedir ao Espírito Santo ajuda, para poder aplicá-lo no dia a dia isso requer tempo, é um trabalho de esforço, é provável que a gente erre muito, mas espera aí, porque eu erro, eu vou continuar errando? Não Senhor, eu quero acertar, eu quero prosseguir eu quero progredir, eu quero avançar, Paulo disse: eu esqueço me das coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão diante de Mim, ah, irmãos eu amo no evangelho a graça de Deus porque Wagner me dá sempre a oportunidade de recomeçar <risos> a graça é incrível mas ela não me dá o direito de me acomodar que graça irmãos e como nós precisamos entendê-la ela sempre me dará a oportunidade de começar, filhinhos. Esta coi, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai perdoar. Ele é o nosso advogado fiel mas irmãos, essa mesma graça diz, eu escrevi isso para que vocês não pequem, ou seja, se eu pecar, eu tenho um advogado, mas eu tenho um evangelho da graça, para que eu não peque, isso requer o que? Empenho, há muito de mim em mim mesmo, e nós precisamos mais de Cristo em nós, Estão entendendo? É mais dele, menos de nós. Quanto mais dele tivermos, irmãos, mais viveremos o padrão de santidade que Deus deseja e que o agrada. Depois do relacionamento familiar, nosso amado Paulo, ele vai tratar de um outro tipo de relacionamento. Não se esqueçam que nós estamos falando de santificação dentro dos relacionamentos. E aí eu volto a insistir com você que não depende do outro. É para cada um de nós fazer a parte que ele compete. Amém? Ah, pastor, mas eu faço, faço e nada muda. Mas você não está fazendo para que mude o outro. Você está fazendo porque Deus manda. Não dá para entender isso, não? Será que isso é tão difícil de entender? Irmãos, nós não fazemos nada para Deus por causa de resultados. Nós fazemos tudo para Deus Porque Ele é o Senhor Se Ele diz, faça A gente faz Se os resultados Forem favoráveis e vierem Aleluia Glória, Senhor, Tu és bom Tu és maravilhoso Se a gente faz E não vê resultados Aleluia, Deus Estou sendo livre de mim mesmo e posso continuar fazendo as mesmas coisas, ainda que nada mude, porque o Senhor pode não ter mudado lá fora mas o Senhor está mudando profundamente aqui dentro, lá fora não me afeta mais não me atinge mais estou liberto vocês compreendem isso irmãos? é fantástico mas é a proposta do Evangelho então Paulo vai e entra em outro tipo de relacionamento, nesse caso aqui naquela ocasião um relacionamento entre senhores e servos ou escravos. No nosso caso hoje a nossa realidade seria patrões empregados, porque nós não somos mais não temos mais essa cultura né, de escravidão da maneira como existia na época do apóstolo Paulo, onde algumas pessoas realmente eram servas, escravas de outras. Então, dentro desse tipo de relacionamento, que nós vamos encontrar aqui no verso de número 5 até o 9, a gente vai perceber que no processo de santificação, Ainda que seja num relacionamento tão trabalhoso, tão difícil Tá certo? É possível que o crente, ele seja santo no seu procedimento Quando nós estamos na posição de empregado E naquela ocasião, por favor, entendam A situação ainda era pior Porque hoje nós somos o que Empregados Naquela ocasião as pessoas eram o que escravas, elas eram servas, e esse mesmo apóstolo, ele vai dar conselhos ele vai dizer, como procede a santificação do crente, que é um empregado que está debaixo de uma autoridade humana que depende para o seu sustento de uma pessoa e aí Paulo vai dizer uma coisa ele vai dizer, olha, vocês servos devem obedecer ao vosso Senhor, segundo a carne, versículo de número 5, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, e aí Paulo desmonta qualquer tipo de rebelião, como a Cristo, vocês percebem irmãos, que toda a base do Evangelho para aquilo que nós fazemos, é Jesus vai dizer, ainda que o patrão seja mau, vocês devem se sujeitar a ele, ainda que o patrão seja mau, vocês devem obedecê-lo, ainda que, você, que o patrão seja mau vocês devem agir como se estivessem agindo para Cristo deixa eu dizer uma coisa, nenhum crente tem um patrão que não esteja debaixo da autoridade daquele que é o dono do ouro e da prata, que é Deus E crentes que são empregados... Devem obedecer aos seus patrões... E mais uma vez... Voltamos para aquele mesmo ponto... Se tiver que ter algum ato de desobediência... Precisará ter Deus como sendo a base... E tem que ser feito de forma... Respeitosa... Ah, você pensa que manda em mim, é? É meu último dia na empresa... Essa porta que fecha, Deus abre outra... Carnal, isso não é confiança em Deus, isso é desrespeito. Ninguém precisa desrespeitar o outro para fazer o que é certo. Não, não, a posição não é essa, ô oh, Fulano. Se você quiser me demitir por causa disso, é um direito seu. Você é o patrão. O Deus que abriu para mim essa porta, ele abre outra, e se ele não abrir. Ele vai continuar suprindo as minhas necessidades fique à vontade santidade a outra postura carnalidade a primeira escandaliza o evangelho envergonha o nome do Senhor a segunda honra a Deus e glorifica o seu nome irmãos, isso é santidade Apenas ter o um conceito na mente Nós temos que ser santos É por isso que eu disse para vocês Logo no início que a gente começou Essa série de mensagens Eu falei, o nosso grande problema Não é que a gente discorde Que todo crente tem que ser santo a grande questão é que a gente vê o processo de santificação Ou a santificação como sendo uma coisa muito diferente de um para com o outro Então para algumas pessoas, 60 é porque parou de fumar, parou de beber Se tinha 10 mulheres, agora tem uma, no máximo duas né? E por aí a gente vai, e a gente acha Irmãos, quando eu disse isso, não é que isso é o correto não é Porque já é o que pode estar acontecendo nos dias atuais Santidade é muito mais do que isso. Irmão. Santidade é uma mudança, olha, de coração. Ela vem de dentro para fora e ela vai atingindo todas as coisas. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica que ele disse: "Olha que todo o vosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito sejam apresentados irrepreensíveis ao Senhor." Esse tipo de santidade é a santidade que a igreja não quer. A igreja quer uma santidade rasa. Que não toque lá no íntimo. Que não toque nas feridas. Que não quebre o orgulho do homem. O temperamento forte do homem. Pois bem, existe um Deus que quebra temperamento. Que destrói orgulho. A sua palavra é martelo que esmiúça a penha ela é uma espada capaz de penetrar e dividir a alma do Espírito separar juntas da medula ela tem aptidão para discernir as intenções do coração esse é o Deus da Bíblia empregados que estão sendo santos no seu procedimento como cristãos eles respeitam os seus patrões As autoridades que são colocadas sobre a vida dele Você tem um gerente Depois do gerente tem um coordenador Não importa Você vai pela ordem Respeita todos São autoridades sobre você Ah, mas fulano não vai com a minha cara Ele não precisa ir com a sua cara Faça o seu Ah, mas ele pega no meu pé Aí bota o pé dele na, na presença do Senhor Mas não é para Senhor queimar o pé dele não, tá? Isso não é oração de santo É oração de feitiçaria Santo não ora para amaldiçoar ninguém Santo ora para salvar Para abençoar Santos Nós somos santos Ei, você se acostumando com isso, tá? Nós somos santos continuamos pecadores, mas somos santos, o que vai prevalecer, o pecado ou a santidade? você decide é você que tem que saber o que você quer da sua vida cristã e Paulo quando trata da questão servo senhor, senhor, servo aí ele vai mostrar que no caso dos senhores, a maneira como o um senhor crente deve tratar o seu empregado, né? Deve ser sem usar, sem abusar de sua autoridade. Versículo de número 9 diz assim, capítulo 6, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele, aleluia, não há acepção de pessoas, não há grande, não há pequeno, não há rico, não há pobre, estão entendendo? Então não é o fato da gente estar muitas vezes em uma posição aparentemente de superioridade que nos dá o direito de tratar os outros não é? de forma, vamos dizer assim, com menosprezo, com agressividade abusando da autoridade não, irmãos a Bíblia é incrível é um livro fantástico e ela tem uma orientação em todas as áreas da nossa vida e agora, irmãos, a gente vai é, justamente colocar o último tipo de relacionamento para a gente não se prolongar mais nesse assunto porque inclusive eu observei aqui já são 21 horas e 7 minutos e a gente não quer é, quer terminar, quer concluir essa parte da reflexão hoje é, quando se trata de relacionamento a gente já falou de relacionamento conjugal relacionamento familiar relacionamento é, com pessoas que exercem autoridade sobre nós como patrões e coisas dessa natureza e nós vamos agora para a gente encerrar essa parte de relacionamentos mostrando a necessidade de avançarmos para que sejamos santos em todo o nosso procedimento Falar dos outros relacionamentos, ou seja, de todos os demais, tá certo? Englobar tudo, né? E aí a gente volta para Efésios no capítulo 5, versículo de número 21, tá bom? Quando a Bíblia diz: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, ok? Ou seja, em todos os demais relacionamentos que não foram incluídos dentro dessa abordagem nossa todos eles, inclusive as amizades, a santidade será demonstrada tendo como base o mesmo princípio, a sujeição, que é o que nos leva ao respeito. E esta sujeição, amados, é um reflexo de uma verdadeira humildade. Em 1 Pedro, no capítulo de número 5, Versículo de número 5. Observem o conselho do apóstolo Pedro, né? Para jovens, né? E aí a gente vê que ele também coloca aqui, é, como a gente já viu lá no livro de Efésios, a gente pode perceber que isso engloba todas as pessoas. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outra, outro sim. No trato de uns com os outros, ou seja, não apenas com os velhos, diz Pedro. Singivos, vestivos, todos de humildade. Porque Deus existe aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aleluia. Então, como é que nós somos santos nos nossos relacionamentos? A base da santidade no relacionamento se chama sujeição. A sujeição traz como consequência o respeito. E tudo isso é fruto do que é chamado de humildade. É o reconhecimento que nós não somos melhores nem maiores do que ninguém. E temos alguém que é infinitamente maior sobre a nossa vida. E a ele nós devemos toda a obediência. Amém, amados? Um relacionamento santo, queridos, é aquele que não busca tirar vantagens que não explora que não humilha que está sempre pronto a servir tudo isso sem depender do outro não dependemos do outro para fazer o que Deus nos manda para a gente concluir se nós quisermos ser santos em nossos relacionamentos necessitamos ouvir a ordem do apóstolo Paulo quando diz lá em Efésios capítulo 5 verso de número 18 e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, sem sobra de dúvidas, é a vida do Espírito em nós que nos levará a vivermos o padrão de santidade desejado por Deus em todas as áreas de nossa vida. Este é o nosso grande desafio. Qual? Ser cheio do Espírito Santo porque nós mesmos, nós não temos condições de viver nada do que nós temos compartilhado às terças-feiras neste lugar, por mais que a gente ache interessante, maravilhoso, não adianta, você e eu não vamos viver essa realidade sem estarmos cheios do Espírito Santo, e esse enchimento não ocorre por acaso, não é? você saiu, acabou de assistir a novela, qual é a novela da Record que está passando agora? Olha, vocês sabem, alguns sabem. Hã? Gênesis. É, não tenta me enrolar, não. Tá? É Gênesis, não né? Tem crente que ama ver as histórias da Bíblia na televisão, mas não lê a Bíblia. Né? Então você acabou de ler a história de Gênesis. E aí disse: não, agora eu vou comer um pastel lá na esquina. E aí de repente você foi e quando chegou na esquina O Espírito Santo veio sobre você E você ficou cheio do Espírito Santo E a partir de então Tudo isso que nós temos compartilhado Você começou a viver Conversa fiada irmão Para ser cheio desse Espírito é necessário Como disse o apóstolo Paulo que seja algo contínuo, diário uma busca diária da presença de Deus da sua palavra, oração adoração valorização da igreja aproveitar as oportunidades para se aprender o evangelho, amar ao Senhor acima de todas as coisas aí o Senhor vai te enchendo e você vai andando no Espírito e as obras da carne não são mais manifestadas, irmãos esse é um processo lento, trabalhoso e não depende de Deus Depende de nós. Você acha que Deus quer que a gente viva nos nossos relacionamentos como nós vivemos? É claro que não, irmãos. Você acha que Deus quer que o marido não ame a sua esposa? Que a esposa não seja submissa ao seu marido? Que pais tratem filhos com ira? Filhos não obedeçam aos pais? É evidente que não, irmão. Deus tem um padrão perfeito para cada um de nós. Mas como viver esse padrão? Não é com esse evangelho raso. Não é com esse evangelho né, dominical que a gente aparece uma vez na semana. Tem gente que uma vez no mês, de 15 em 15 dias, que não valoriza as coisas de Deus. Não é com esse evangelho. É algo trabalhoso. Mas que com certeza vale a pena. Esse é o nosso grande desafio eu quero terminar dizendo que não há outro caminho para a santidade não há não há caminho para a santidade é uma busca do Espírito que gera a santidade porque Ele é o Espírito Santo amém irmãos? eu quero terminar com um pensamento uma frase que foi dita por A.W. Pink acredito eu que seja um puritano Wagner um puritano ele disse uma coisa interessante ele disse que o anúncio do evangelho não é porque Deus afrouxou a sua justiça nem tampouco diminuiu o padrão da sua santidade porque tem muita gente que acha que o evangelho as boas novas do evangelho é para salvar os pecadores e eles permanecerem praticamente no mesmo estado que se encontravam antes com uma semelhança enorme com o mundo, eu quero dizer para você que o anúncio da mensagem do evangelho, não é porque Deus afrouxou a sua justiça nem baixou o padrão da sua santidade ele continua sendo 100% justo e 100% santo. Amém? Fica de pé na presença desse Deus.